0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Vergilius. Med mig här i studion finns två vergilius och ni får presentera er själva.
1: Jag heter Moa Ekbom, jag är lektor i latin vid Göteborgs universitet och förestår där deras liberal arts-program. Och jag har forskat en hel del om Vergilius och Vergilius reception.
2: Anders Kullhed, professor i litteraturvetenskap här på Stockholms universitet och jag har också forskat lite grann på på Vergilius på um, framförallt en senare tiders uppfattning av Vergilius.
0: Varmt välkommen till bildningspanelen. Tack.
2: Tack tack. Ska vi börja med helt kort, eh, berätta vem, vem Vergilius var. Eh, Tyska diktaren Friedrich Hölderlin frågade en gång, vad ska vi med poeter till i tuffa tider, i hårda tider? Och det kan man väl säga att det var vad Vergilius visade under årtiondena närmast före Kristi födelse. Då den romerska republiken, övergick efter flera hundra år till att bli ett kejsardöme under mycket svåra slitningar. I det läget så satte Virgilius agendan, kan man säga, för den romerska litteraturen. Han kallas väl en nationalpoet för, för Rom också? Ja, mm. det kan man säga. Det var han också. Även om jag har lite svårigheter med begreppet nation och nationell i mm. det sammanhanget. Jag skulle snarare vilja säga att han var den romerske imperiepoeten framför andra. Mm.
0: Det där kan vi återkomma till. Uh, Moa, vill du också bara säga lite kort vad, vad, vad det var han skrev och vilka hans mest kända verk är?
1: Hans sista verk och mest kända, hans Magnum Opus, är ju Eniden i tolv böcker som faktiskt inte är färdigt. Men det finns några tidigare verk som är nästan lika kända, kända. Varav det första är eklogerna om tio stycken, även kallat Bukolika. Och sen har eklogerna. eklogerna,
2: eklogerna, eklogerna. Vad betyder det? Eklogerna, alltså det är såväl Bukolika som du nämnde där, ja. Mova, som är Alltså vi kan översätta det med Hededikten gott uh, Hedidikter. Hedidikter, ja, ja. Det,
1: är, det är nog en bra översättning. Mm. Och sen Hans Georgica, fyra dikter om lantbruket, lärodikt. Mm. Eller fyra böcker om lantbruket. Det finns även en hel del, vad som antagligen är falska ungdomsdikter i omlopp. Som Kulex, Loppan, en Loppas betraktelse. Moretum och Kopa som är en sån här betraktelse av en, en taverna, en utekväll ungefär. Mm.
0: Apropå Aniden där som är verkligen en av världslitteraturens stora klassiker. Kan du säga något, bara något kort om den?
1: Det är en, en hjältedikt i tolv böcker om Aeneas som flyr från det trojanska kriget, irrar runt på Medelhavet och sedan etablerar sig i vad som senare kommer bli Rom och där grundar sitt rike.
0: Om du säga, vad, var, vad var det mest banbrytande med Vergilius diktning? Går du att säga så här
2: efterhand? Mm, ja... Eh. Det mest banbrytande med Vergilius diktning, jag skulle säga så här, han visade på starka, stora och svåra förändringar under den samtid han levde i. Det romerska imperiet stod nu säga, på toppen av sin av sin makt, eh, behärskade landområden som sträckte sig från vad vi idag kallar för Persien och Indien i öster, bort mot eh, nuvarande Skottland eh, i väster. Eh, och det, det var en triumfens tid och Vergilius visar i sina litterära verk i hög grad på de offer som de här väldiga framgångarna krävde. Där tycker jag hans storhet ligger. Dessutom så var det en poet som ville ha stenkoll på det han skrev. Alltså själva begreppet om det moderna verkbegreppet begreppet om ett sammanhållet litterärt verk har en av sina stora utgångspunkter hos Vergilius. Det, det är en barnbrytande. Alltså ett verk... Någon, någon sa senare, jag tror det var den, den franska 1800 eh, Gustave Flaubert att han var nöjd om han under en arbetsdag hade plitat dit ett kommatecken i sin stora roman Madame Bovary och sen på kvällen hade tagit bort det igen. Det var en lyckad arbetsdag för Flaubert. Alltså någonting, samma sak skulle man kunna säga om Vergilius. Han var den typen av perfektionist. Så då kan man tänka sig vad det betyder för ett genomarbetat verk: Början, kulmination, eh, slut och så vidare. Mm. Var, var kom Vergilius ifrån? Var för Vergilius kommer från eh, norra Italien eh, en liten eh, alltså vi vet inte så väldigt mycket om hans eh, ursprung och härkomst eh, men eh, det, det står klart att han kommer från en by utanför staden Mantua som ligger i norra Italien man kan säga mellan eh, Bologna i söder och eh, Verona i norr och, eh, så alltså, länge så hade man en uppfattning om Virgilius att han skulle haft ett väldigt enkelt ursprung, fattig bonde eller så. Och det var förmodligen inte fallet. Det var, det var någon, någon ska vi säga, jordägarfamilj som han kom ifrån mm. som nog var relativt välbeställda. I varje fall så hade de råd att skicka iväg sin unge son, eller Virgilius, på, på studier mm. på, på annat håll i Italien.
0: Vad började han studera då?
2: Ja, alltså vad man vad man vet att han studerade. Det var eh, grammatik, retorik och filosofi och det ligger så att säga inom ramen, helt och hållet inom ramen för det normala. Inom grammatiken så läste man eh, litteratur som var så i kontakt på ett tidigt stadion med den stora litterära eh, traditionen, inte minst den grekiska eh, litteraturen där ju Homeros så småningom kommer att bli det stora och viktiga namnet för Vergilius. Men samtidigt så eh, eh, var en, den, den karriären för en uh, ung uh, romare- jag säga, ung, manlig romare på gång. Det, det gick det alltså åt vältaligheten och juridiken. Så att det var, kan mycket väl ha varit åt det hållet som Virgilius hade planer på ett tidigt stadium. Det vet vi inte, men jag skulle säga det är troligt. Men filosofin är också viktig. Alltså, till allt annat som vi har talat om här så var Virgilius en filosofisk diktare med starka inslag av framförallt Platons filosofi i sina verk i Eneiden. Det här med att han kom från norr,
0: har han framhävt själv på något sätt? Varför var det viktigt?
2: Ja, han, han talar ju
1: själv om, om sitt ursprung i emellanåt och eh, sen lyfter ju senare författare upp det en hel del då just de pratar om honom från Mantua eh, och eh, ja, han, han beskrivs ofta som rustig guss, alltså lantlig, bondig mm. lite grann så han, han ska, ska ju vara en liten enkel gestalt nästan.
2: Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Alltså det, det, vad, vad vi kunde kalla för eh, urbana teman, eh, storstaden och så, det är egentligen inte det väsentliga i Virgilios diktverk mm. utan det är ofta livet på landet. Och efter,
0: efter studier och, och, och så, han var inne i Neapel då bland annat, var, så, 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 så
2: reste han hem till sin hemby och slog sig till ro på tanken väl. Ja, det var nog tanken men så blev det inte. Utan... Eh, Eh, eller ja det vet vi inte om det kunde vara tanke för den, den här karriären alltså eh, vältaligheten juridiken kunde också peka mot imperiemetropolen eh, som ju är Rom, alldeles självklart för alla italienare och inte bara för italienare under den här tiden. Så det var ju där han kom att hamna så småningom och där han tillbringade större delen av sina dagar, det kan vi utgå I Rom? I Rom. När kom han till Rom? Ja, han kom till Rom i, det bör ha varit 20 års åldern ungefär mm. eh, och eh, sedan så hade han ju alltså ett, eh, va, vi skulle kunna kalla det för landställe i närheten av Neapel, alltså söder om Rom, dit han alltid gärna åkte. Han var förälskad i, i den eh, trakten. Så att, eh, vi ser hur det spänner över Italien här. Vi har alltså imperiemetropolen vi har ursprunget eh, uppe i Mantua i norra Italien och så har vi den här förkärleken för Neapel med, eh, med omnöjd. Eh, så de här landställena är viktiga alla för Vegilius.
0: Uppenbarligen var det ju också någonting som, som syntes i hans eh, skrivande, den här kärleken till eh, lantlivet. Och, eh, som ni
2: nämnde, heredikter och
0: sånt. Hur, 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 hur framställs det där livet i den, den litteraturen?
2: Eh, det är lite olika. I, i, i Virgilius första verk, Ungdomsverket, alltså han, ska säga, han levde ju mellan år 70 och år 90 han blev alltså inte gammal med våra mått 51 år gammal blev Virgilius och, och då jämna mellanrum kan man säga så kommer de här tre stora verken alltså Hededikterna, år 40 Georgica, Lärodikterna år 30 och Eneiden på ett ungefär år 20 alltså han går ju tiden år 19 och då är ju Eneiden oförbordad och i, i, i bägge de här första verken så är landlivet fullkomligt centralt och det, men det framställs på lite olika sätt, alltså Hededikterna –så är det någon form av idyll– –och då anknyter Vergilius till en antik genre. E Idylldiktningen, eller vi kan säga hedrediktningen– e –längtan bort från storstadslivet. Hans gode vän och jämnårige Horatius– –formulerade där i en berömd formel– –Beatus ille på latin. Alltså lycklig den som det vill säga lycklig den som kan dra sig iväg– –från storstaden och, och få lite lugn och ro ute på landet. Någonting vi kanske kan känna igen– och också i dagens hetsade storstadstillvaro. Men då behövs,
0: ju, då behövs storstaden för att man ska kunna ja, dra sig Ja,
2: storstaden för är den absoluta nödvändiga bakgrunden för att förstå den här, den här äh, idylldiktningen. Och det är då en genre som ställer vi vidare i den västerländska litteraturen ända in på 1700-talet. Och mönstret är i princip oförändrat genom hela traditionen, alltså storstad kontra idylliska landlivet och för närmare bestämt för Virgilius eh, räkning så handlar det då om eh, hedar som ofta ingår i något sorts, ska vi säga, lite kvittrande duetter med varandra medan de går och vallar sina får och uppsöker lugn och ro i Lundens skugga. Du får tänka dig en bäck som pålar i bakgrunden och så här och så eh, sjunger de och där alltså, erotik och kärlek eh, står på agendan. Eh, de här lärodikterna som kommer sen, Georgica, där är alltså lite strävsammare eh, perspektiv på landlivet. det handlar om hårt jobb kamp för brödfödan fyra dikter, fyra lärodikter Georgica Men alltså ja. Lärodikter om, om jordbruk då? Om, ja, om jordbruk om hur man får fram träd boskap, mm. biodling Så det är, en, det, är en, det är en trädgårdsbok på vers kan man ja, säga Ja, kan man säga mm. mm. Använder en, en sån bok praktiskt i, i, i tiden? Nej, ja, det, 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 det tror jag inte egentligen. Utan eh, det, det kommer så att säga också en sån bok som. Georgica kom att införlivas med det litterära systemet. Så var man kom att intressera sig för, jag tror i högre grad de här rent praktiska eh, råden, var alldeles säkert de stora mytberättelserna som finns i mm. Georgica. Alltså en av antikens stora, vad ska jag säga, man frästar sig säga eviga, tidlösa myter. Den om Orfes och Eurydike. har en av. Alltså det, det finns tre stora antika behandlingar av den myten och en av de här tre är i den fjärde boken av Georgika– det som handlar om biodling som då plötsligt och egentligen lite överraskande kommer att återberätta hela historien om Orpheus och Evredike om den eh, stora tragiska kärleken. Ja, kan
0: du ge bara en jättekort resumé av, av den berättelsen och hur den hänger ihop med biodling?
2: Ja, ja. Mm. Eh, Orpheus var en, han var faktiskt förbilden, urbilden, förebilden för den grekiska poeten, den gamle grekiska sångaren som förälskade sig i den unga flickan Euridiken som medan hon var ute och plockade blommor på en äng blev eh, bortrövad av eh, dödsguden, underjordens gud Hades. Jorden öppnade sig, uppkom Hades eh, med sitt fyrspann, alltså sin vagn dragen av hästar och så ryckte han åt sig flickan och så tillbaka ner eh, i underjorden igen medan marken slöt sig om ekipaget. Eh, Orpheus blev så förtvivlad att han gick och letade efter sin älskade eh, dag och natt tills han fick tillåtelse att besöka underjorden. Eh, och han begav sig ner i underjorden och där så sjöng han så vackert för Hades och eh, Hades drottning, Persefone, att till och med underjordens härskare bevekades av orpheus sång så han fick ta med sig sin älskade upp på ett enda villkor. Han, fick inte, alltså han gick först och hon gick efter honom. Först gick Orpheus, efteråt Eurydike. Han fick inte vända sig om för att se mot henne. Till sist när de började närma sig på uppåtvägen, började närma sig jordytan så blev han så orolig. Är hon verkligen kvar? bakom mig, finns hon där jag hör inte hennes steg han kunde inte låta bli att vända sig om henne och så sjunker hon sakta bakåt ner i dimmorna och mörkligt igen, Där mm. därom handlar historien om Orfelsen Frudike. Tusen Anders, och biodlaren då? <laughs> jag vet faktiskt inte vad. Det är. jag kommer inte ihåg vad de gör med alltså hur, hur den här historien aktualiseras <laughs> Okej, okay. eh, lyssnarna får själva leta upp det <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Men Moana, han, han är ju också en en uh, figur och uh, väldigt kopplad till Rom.
1: Ja, du använde tidigare begreppen nationalpoet jag håller väl med Anders där att det, det är ett dåligt begrepp för man, mm. jag tror inte man tänker nation på samma sätt utan snarare imperium. Mm. Och romarna, nu ska vi inte idealisera romarna för mycket men det, det fanns inte på samma sätt ett nationstänkande utan nästan vem som helst kunde faktiskt bli romare eller... Mm bli en romersk medborgare och ha det här romanitas. Eh, och romanitas. romanitas? Det är ett äh, anakronistiskt begrepp som vi egentligen inte alls ska använda som är betydligt senare. Men, som, som på något men sätt betyder ska, det att
0: är det är medborgarskap eller är det mer en, and, ja, en romersk anda? Mer,
1: mer en romersk anda än, mm. än själva medborgarskapet. Mm. Ja, nu hur som helst. Eh, jo, eniden eh, blir tydligt något slags eh, imperieepos för att använda Anders ord och läses i hela riket och alla har den här liksom, gemensamma lärda underbyggnaden av en i den framförallt en i faktiskt och kan, kan förhålla sig till den och den används också i, i inskriptioner, den används i olika man säga, maktsammanhang för att vinna legitimitet åt makt och liknande, speciellt mer och mer under senantiken när man, man, man behöver återknyta till det här traditionellt romerska, så att mm. säga, eh, med, med citattecken runt.
0: För Aeneas, eller huvudpersonen mm. i Aniden, är, är en förfader till Romulus va? som grundade staden. Så där finns det en romersk koppling liksom, i själva ja, berättelsen. Ja. Men är, är, det, är det Aniden som, som grundlägger eh, Vergilius eh, liksom, romerska identitet? Sådär? Eller finns det någonting annat i hans plats i staden i tiden eller något sånt
1: där? Jag tror det är en kombination dels av den här bonderomantiken och den lantliga vurmen som var väldigt viktig för romarna mm. och, och i kombination med, det, med imperietanken och de här höga dygdeideal som Aeneas på många sätt personifierar. Att han är ju eh, Pius Aeneas. Pius, mycket svårare svåröversatt begrepp, mm. pietas ungefär fromhet, plikttrogenhet. Och det här är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för romare. Att man, man gör sin plikt, man, låter, man uppfyller sitt öde. Mm. Och där det, är verkligen en slags stridsskrift för det, kan man säga.
0: Mm. Det är både, både krigiskt och fromt och en god, en god hjärtad hjälte, eller?
1: Ja, oh, det är svårt att karaktärisera Ines. Mm. Man är ofta väldigt frustrerad på honom. Mm. För han, han ibland liksom känns det som han, han är som en sömngångare genom historien. Mm. Att han bara låter sig styras av gudarna och impulserna. Och så, där. så att man, man kan bli väldigt arg på honom emellanåt.
0: Och vi håller lite på henne i mm. till. Alltså, Anders, vill du säga något om, om det romerska?
2: Ja, alltså det, jag tror att den historiska bakgrunden här är fundamental. Alltså oerhört viktig för att förstå Virgilius överhuvudtaget. Och, och alltså han lever då i en väldig brytningstid för att just där han börjar närma sig medel, eller vad man på den tiden kunde kalla medelåldern, 30-40 års åldern, så, så går Rom sönder kan man säga. Det vill säga den gamla romerska republiken som då har Stått i vad blir det nu, 509 sig i gott och väl fyra och ett halvt sekel upphävs i och med att den unge Octavianus tar makten, blir envåldshärskare i Rom och utropar sig till kejsare. Den här, det här är ingen lätt process den kräver alltså ett par decennier och de infaller alltså under Vergilius livstid, ett par decenniers inbördeskrig, det är som vi tänker oss att eh, någon form av stridigheter i inbördeskrig börjar oss idag och sen tänker sen, eh, eller om man tänker sig eh, kommer hålla på fram till 2030, 2040 ungefär det är alltså bakgrunden till mm. Vergilius verk och eh, det är en orolig tid oerhört orolig och den kräver mycket blod och dessutom krävde det faktiskt jord för att efter det att de här inbördeskrigen var avklarade så var ju då den unge Augustus tvungen att belöna alla på något vis som har slagits under decennier och inte gjort någonting annat egentligen än att slagits. Vi ska säga där också att Octavianus och Augustus är samma person det är Exakt, namn exakt den unge Octavianus kommer att kalla sig för Augustus som kejsare så att han drog in jord framförallt i Italien och för att dela ut till sina krigsveteraner. Det här drabbades eh, Vergilius, liksom hans gode vän eh, Horatius, av eh, har det ofta eh, sagt. Och jag tror det är lite grann också mot den bakgrund att man får förstå den här, den här väldigt starka tonvikten, dels på landlivet eh, hos Virgilius och sen också på kontinuitet. Eh, för han levde verkligen en tid av oerhört starka brytningar.
0: Mm. Och, och, och relationen till eh, Octavianus eller Augustus då blev, var ganska nära.
2: Ja, eh, definitivt. Alltså du, du frågade förut om eh, när Vigilius kom till Rom och hur, alltså han, han etablerade sig ju som, i Rom som poet och det är egentligen inte så väldigt konstigt eftersom eh, poesin var ett så efterfrågat medium. När Augustus hade tagit makten så var han definitivt tvungna att legitimera den. Och det gjordes bland annat genom en stark propaganda-offensiv där alltså Augustus propagerade just för tradition, historia ganska konservativa, konservativa eh, dygde och moralpredikningar som gick ut över det romerska imperiet där. Och där hade då Virgilius en, en uppgift att eh, fylla som eh, om man ska uttrycka sig lite kritiskt eh, his masters voice här mm. ungefär. Men alltså Rom på den här tiden var, alltså ingen det jättestor stad. Man brukar beräkna det, jag tror de lägsta siffrorna brukar ligga på ungefär som dagens Göteborg, runt en halv miljon och sen är det väl vanligt att man brukar resonera kring runt en miljon invånare ungefär. Staden är ändå inte större än att en sån begåvning som Virgilius märktes där. Han fick tidigt kontakt alltså med en av Roms rikaste medborgare, Messenas, som senare kommer att bli en av Augustus stora rådgivare. Och det är alltså efter Messena som vi har det begreppet mecenat. Han stödde mm. unga poeter Horatius, Virgilius och andra. Och därmed kan man säga vad Virgilius lycka gjorde så att han blev tidigt en där kändis i Rom.
0: Mm. Han var, det var en högstatusperson i, i, i den här staden vid den här tiden.
1: Verkligen, verkligen. Och eh, när han just, så kan man säga, släpper sin poesi så är det ju sällan i skriftlig form utan det reciterades ju mm. i väldigt hög grad. Och just i... i då, var reciterad? Eh, var? Mm. Alltså det finns en, en historia i en av de här vitorna som berättas att han reciterade vid hovet mm. och där då reciterar bok sex som handlar om nedstigning under jorden och då berättar de om, om den, den stackars prins i, i det här tjejseliga huset då, som nyligen har, har gått bort, Marcello och eh, eh, det är Augustus syster eh, Octavia som är hans mamma då och hon är närvarande och svimmar för hon blir så mm. rörd och sen tilldelas han en enorm summa pengar för att det där var så vackert mm. så att vi har liksom här av hur, hur han reciterade det här offentligt så att det, mm. han släppte nog saker regelbundet och som Anders har tagit upp flera gånger att han, han skrev ju aldrig klart verket det var ju ständigt ett slags like, work in progress mm. så det kunde säkert ha, ha diffat mellan olika uppläsningar också
0: men han reciterade alltså för, för
2: verkligen på hovet, på högsta ort. Ja. Mm. Och, och eh, folk visste vad som var på gång. Mm. Det finns alltså en, en passage som ofta citeras hos en annan av från en annan av Virgilius samtida eh, Propertius, alltså en annan av de allra mest berömda romerska poeterna, i den andra boken av hans elegier, eh, där det står några rader om eh, eh, Vergilius har någonting stort på gång. Mm. Snart är det dags för grekerna att packa och bege sig hem ungefär med Iliaden och så, för nu mm. kommer vi romare med någonting ännu större. Mm. Och det här skrivs kanske på något på 20-talet mm. före Kristus. Så att man väntade verkligen, alltså man väntade på Eniden mm. under ett antal år. Vet man när han började skriva på den? Ja, alltså det bör ha varit efter Georgica, alltså någon gång i början på 20-talet före Kristus. Och det mm. tog säkert minst ett tiotal år som Virgilius arbetade på det här.
1: Mm. Roms poeter ger plats, ger plats ni grekiska skalder. Någonting stort växer fram, större än er Iliad. Bravo, ah. bravo, bravo,
0: Det var fantastiskt, <laughs> <kikaten, laughs> <ja>. Properius, <laughs> mm. eh, om vi, om vi tar oss an i det nu ordentligt här. Vad ska vi, Moa vill du ge en vill du ge en resumé på vad, vad handlar det om? Ja.
1: <laughs>
0: Ramberättelsen kanske. Räcker.
1: Ramberättelsen. Den hoppar ju lite fram och tillbaka, men grundberättelsen är den trojanska hjälten Aeneas som flyr från det trojanska kriget för att han har fått ett uppdrag av Gudan att grundlägga någonting större. Han irrar runt på medelhavet, han fastnar i i Kartago. Och har där en affär med drottningen Dido som han sen överger för att fullfölja sitt öde. Han passar även på att stiga ner i underjorden för att få en profetia. Och även då besöka sin far som han har tappat bort på vägen. Och få veta om, om romerska rikets framtida storhet. Sen kommer han till Latium och vet ju då genom ödet så att säga att det här är hans, hans plats, hans kommande rike. Och hamnar då förstås i strid med urbefolkningen.
2: Mm.
1: Och det handlar de sista böckerna om dessa ständiga ständiga strider eh, mellan honom och de som redan bor i Latium och som inte alls tänker ge allting till den här trojanska nykomligen. Mm. Och som Anders sa, att det, det visar verkligen på den blodiga tiden. Det är mm. ganska geggiga mm. slagsmål.
0: Och, och det här är liksom grundläggandet av Rom kan man säga? Ja,
1: Aeneas ja, kommer dit eh, med, med den här profetian, grundlägger Rom, gifter sig med Lavinia, en, en lokal prinsessa då efter att man har slagits ett bra tag. Och senare då så blir hans ättlingar, Romulus och Remus, de som grundar Rom. Mm.
0: Men alltså, redan på ryktesnivå så drar man parallellen till Homeros eh, verk. Det finns ju också vissa likheter. Nu skruvar du på det. Ja. <laughs> Här, <laughs>
1: Vad menar du? Ja, det här är så mycket bättre till att börja med. Alltså det här är ju ett, ett mer komplett verk. Ja, okay. <laughs> eh, Homeros kommer ju ur en lång oral tradition och är betydligt mer splittrat och olika traderingar och så vidare. Så det är ju någonting helt annat. De, och de, de är det knappt är det väl också 7
0: 800 år äldre? Eh,
1: dels det, dels det. det här, och det här är mer sammanhållet kan man säga. Mm.
0: Men, men likheterna det är, det är det här med erfärder för Odysseus och Aeneas och, 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 och delar mm. av det krigiska så ungefär.
1: Oh ja, där finns stora likheter. Men
0: vad var Vergilius inspirerad själv av? Liksom, vad vet du om hans medvetenhet om Homeros verk? Så?
1: Han var definitivt inspirerad av Homeros mm. i allra högsta grad. Men jag tycker Anders kan utveckla det bättre än vad jag kan.
2: Ja, den var stark. Vi har hört Moa berätta eh, om återberätta eh, Eniden här och ibland är det ju så att eh, alltså den gamla grekiska dikten och skrev ju Eliaden och odusen Eliaden om kriget i Troja och sen Odysseen om eh, en av hjältarna alltså Odysseus hemfärd från Troja eh, Virgilius eh, vänder på den här anrättningen så att han börjar med att berätta om Eneas irrfärder över Medelhavet, det som ibland kallas för och du ser en delen här av Eniden. Och sen så kommer vi till den här mera Iliaden. De, de sista sex böckerna, delen som handlar om i krigen i, ja, runt, kring, kan man säga, Tibens nedre eh, lopp. Så att den här inspirationen finns ju verkligen där. Men den här inspirationen, det kan man säga, det är ju då en imitation, den, och det är inte så märkvärdigt. Den romerska. Litterära kulturen var i hög grad en imitationskultur. Eh, herma grekerna dag och natt, som Horatius sa vid något tillfälle. Och det, alltså, Vergilius tog nog verkligen på, på, på orden. Eh, men eh, imitation är alltså då ingen slavisk efterbildning utan det ligger ett mycket starkt moment av tävlan i mm. det här. Och att. Vergilius ville bräcka Homeros. Han ville bräcka Homeros och han lyckades nog med det. I alla fall, så är det så att om man sedan tittar på hur det ser ut i stort sett i den västerländska litteraturhistorien så är Vergilius den stora och den givne ettan fram till 1700-talet. Det är Egentligen först då när alltså, romantiker och för, förromantiker ska vi säga, börjar eh, värdera eh, ursprung och originalitet på ett annat sätt så man vänder på det här och puttar upp eh, Homeros på åtminstone en likvärdig position istället. Men Vergilius har den här givna kanonstatusen under århundraden.
1: Jag kan tillägga där att eh, anledningen till att Homeros inte har fullt lika mycket kanonsstatus, förutom att det inte är lika bra som den är, är ju att eh, kunskaperna i grekiska var inte lika spridda i medeltiden eller för den delen barocken, utan folk läste latin mm. i högre grad. Mm.
0: Så att man, ja, där var vi givet först.
1: Ja, mm. alltid. Mm.
0: Anders, jag äh, såg någonstans att du har nämnt, ja, de, de fick utnämna de tre största litterära klassikerna. Det var tufft. Ja. <laughs> <laughs> och, och, och tog uh, Odysseen. Um, Dante's Gudomliga komedi och Vergilius uh, Aniden
2: det finns de här stora verken och Virgilius är verkligen ett av dem. Man kan säga det finns en, en dubbel aspekt som jag skulle vilja lyfta fram här på Eniden. Dels den här imperieaspekten i den meningen är alltså verkligen Virgilius en ganska så, han är ganska så patriarkal poet kejsarens språkrör språkröret för imperiemakten Rom. Men man kan säga, vad är det då som är bra med det här? Storheten i detta? Alltså det att... Ha, äh... Virgilius kan alltså visa på en sorts bestämmelse. Vi skulle kunna kalla det för ett öde genom historien. Och Om man vill vara kritisk kan man ju säga att han manipulerar sina läsare då till att konstruera en föreställning om en bestämmelse och ett öde för det romerska imperiet. Men det gör han på ett alldeles lysande latinskt språk som egentligen saknar sin like. Och dessutom så är han... Åh. Uh hela tiden uppmärksam på de oerhörda offer mm. eh, som eh, den här eh, imperiehistorien eh, kräver. Det finns en stark... Alltså, Vegilio skrev inga tragedier. Han, han, han var inte teaterns man, utan han är den... På olika sätt är han den berättande diktens man, men det finns en väldigt stark känsla för det tragiska mm. i, i hans verk, och eh, det är nog väldigt mycket den här tragiska storheten, mm. i eh, också i ett imperieverk som Eneiden, som gör att jag sätter det så, så högt visst,
0: visst har väl Vergils verk och, alltså redan tidigt använts i retorikundervisning och, och så va, va, på vilkes, Vad kan han lära om konsten att övertyga?
2: Han kan, lära, han kan lära precis det, alltså att eh, genom att använda orden på detta konstfulla vis så kan man övertyga om snart sagt vad som helst, exempelvis att detta eh, splittrade eh, oerhörda romerska imperium är egentligen ett resultat av en rad tillfälligheter mm. genom den romerska historien under det som vi idag kan definiera som århundradet före kristig födelse. Mm. Genom den retoriska kraften i sitt språk kan Virgilius få det här att likna någonting förutbestämt mm. av gudomliga krafter. Det, 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 det krävs stora doser retorisk skicklighet för att mm. åstadkomma
0: den effekten. Och det har verkligen blivit en hjältesaga över Rom. På Men det, 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 var redan, det var redan avsikten. Det var avsikten från mm. första början. Tänk att man kanske skulle vilja ha ett litet smakprov. Moa, har du, någon, har du någon favorit, något favoritavsnitt eller något sånt?
1: Ja, eh, som sagt, han överger, Agnes överger Judido eh, för att eh, fullgöra sitt öde i, i Latium- och hon tar då livet av sig och sen i sång 6 när han stiger ner till underjorden så träffar han på hennes skugga där i och med att hon är död. Eh, och det är när, när han vandrar ner genom underjorden för att träffa på sin far och få sin spådom. Bland dem irrar i skogens djup den fenisiska Dido- blödande ännu sitt öppna sår. När den troiska hjälten närmar sig mer- och känner igen skaran av skuggor- vaktenes dunkla gestalt. Som då månen står, först, står i sin första fas- och man ser eller tror sig ske, se dess sken genom molnen- brister han ut i gråt- och med röst som självar av kärlek säger han- budet jag fick var alltså sanning och arma Dido- att du var död och med svärd berövat i livet- jag bär skulden därtill men jag och svär vid himmelens stjärnor och vid det högsta vid allt som i underjorden är heligt drottning att jag din strand mot egen vilja har lämnat Bla, 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 ingenting är hans fel, bla, bla, bla. Eh, hans tårar rann när han sökte blidka dido med stirrande vilt i lågande vrede. Ögat höll hon fäst, mot marken fäst och huvudet bortvänt. Mer förändrades ej hennes drag av orden han sade än om hon varit hård granit eller Marpesos klipp slutligen rusar hon bort och söker hetsk och fientlig i skuggig skog där maken från fordom Arkeus delar sin hustrus och besvarar henne med kärlek
0: Vad va är det du tycker är också så bra med det här?
1: <tryck> det är så vackert här att hon vägrar titta på honom mm. eller vackert, det, det är väldigt gripande och jag tror vi alla har varit där när, när någon har varit sur på oss och de inte tittar på oss mm. eller som halv katt då, då vet man också hur det där funkar mm. eh, Sen också finns det, det finns en här Läggande episod där Agnes träffar på sin, sin döda hustru. Eh, han, han var gift tidigare då. Och försöker omfamna henne. Och eh, hon är bara en skugga så han kramar tre gånger i tomluft. Mm. Så det är hela tiden den här sorgen att inte komma få kontakt. Fruktansvärt tragiskt alltihopa. Mm.
0: Vi är lite rör alla tre här inne. nu. Ja. <laughs> Men eh, Anders kanske först säger du någonting det. skriver på hexameter.
2: Mm. Ett världsmått. Ja. Hexameter är den världsraden som styrde den antika berättande dikningen. Bambara, 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 bamba. Små, rad, raden måste sluta på Jag det satte. sättet. Mm. Så, så, så lyder det en hexameter. Alltså, varför Virgilius valde hexameter var naturligtvis på grund av det mått ställning i, i den grekiska berättande dikten som är samma Alltså läsarna hörde, för det är precis som Moa sa att det här hördes mera, lästes upp mera än vad det lästes på eh, pergament eller papyrus mm. man lyssnade på det här och med samma man kände den här rytmen Den kände ju, då de, de fick det i öronen på en gång och mm. kände detta va, aha det här är stor berättande Det, här, ja. det här, här kommer den stora episka fläkten från Grekland då. det kände man på en gång när man hörde det där, mm. så examenheten är viktig, Spelar Stor roll här sammanhanget. Vad finns det religiösa motiv i Aniden? Det finns det. Och, och, och det är intressant för det, 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 det kan man tycka. Ja, visst, så var det ju på den tiden och så. Men det är ingen lunda självklart. Alltså, Virgilius levde ju också i en tid när de gamla gudarna, den gamla religionen som de också den roman hade här från grekerna ifrågasattes på många olika håll. Och här så, alltså ett namn. Tror jag vi måste eh, nämna här eh, nämligen eh, kollegan till Virgilius Lucretius eh, som på 50-talet eh, före Kristus, nästan alltså Virgilius är i 20-årsåldern, skrev en stor, mycket inflytelserik dikt eh, som på senare tid nordamerikanen Stephen Greenblatt har velat kalla... Eh, eh, alltså, eh, betydelsefull för den moderna upplevelsen av världen överhuvudtaget eh, det gäller alltså, jag pratar om Lucretius som skrev en dikt som heter Om tingens natur på 50-talet före Kristus där han helt och hållet skopar ut den gamla guda mm. det är bara dunster, drömmar och inbildningar enligt Lucretius, mm. allt som finns är atomer mm. atomer som virvlar omkring och kolliderar med varandra på olika sätt vi är gjorda av stoft och vi kommer att upplösas till stoft en gång och så vidare och så vidare. Eh, man kan säga mot den här bakgrunden så Vegilius tar djupa intryck av Lucretius samtidigt som han eh, kan man säga reetablerar, återskapar de gamla gudarna i den meningen alltså att han vill visa i sina verk och framförallt i eniden hur vi människor trots allt inte styr oss själva, att det finns krafter starkare och större än oss själva, eh, framförallt inom oss själva som Virgilius gestalta som gudar och gudinnor och som styr våra öden. Mm. Det är det, det, det han vill visa och det gäller framförallt förstås hur Eneas styrs. Jag, jag håller med Moa mo om det här alltså Man kan trötta lite grann på den här fromme som du brukar heta. Pius, Pius Eneas som en sorts lekboll som bara valsar omkring bland gudarna. Men det handlar alltså om, i grunden om den här känslan av att det finns något starkare och större mm. än oss själva som vi ofta inte är riktigt medvetna om. Det är intressant här. Eneas under lång tid, han är inte medveten om vart han ska. Det visar sig så att säga, underhand. Mm. Alltså, det, det är av de här irrfärderna. Det finns större och starkare krafter än vi själva som styr oss och har kontroll över oss själva. Jag tror en ganska modern upplevelse av hur vi fungerar som människor. Den är mycket tydlig hos Vergilius. Mm.
1: Ja, man kan ju... <skratt> lägga till där att Vergilius blev ju någon, också någon slags lärobok i gudalära. Mm. Att det här som, som Anders sa, re, re, retableringen av gudarna, att det här blev ett slags mytologiskt kompendium nästan mm. som man utgick ifrån. Och sen också som Anders också berättat om det här att han var så skolad i Platon att det finns många sådana här allegoriska tolkningar av läst i den att man har läst det som en allegori över, över Platon. Helt du får enkelt.
0: förklara vad allegori
1: Allegori, ja. alltså det är som en, som en liknelse att det här på, beskriver, eh, berättar Platons teorier och idéer på ett mer lättfattligt sätt genom gudar och så vidare. Och det finns även sådana tolkningar av Homeros så det återknyter till den traditionen också.
0: Och så finns det väl mer alternativa religiösa kopplingar till, till Vergilius verk, alltså det är spådom och sånt här som du har intresserat Ja,
1: jag skrev min avhandling om någonting som kallas för Sortes Vergiliana för det finns en myt kan man säga, att man i alla tider har spott sig genom att ta Vergilius och randomly öppna den. Och den versen där ditt finger råkar peka på, eller vad det är, det, det är din vägledning. Det är din alltså liksom på slump bläddra upp och peka slump, precis, på någonting. Precis. Mm. Det här finns ju väldigt mycket med bibel, och speciellt i norrländsk tradition talar man väl om tumverser. Just att man tummar igenom bibeln mm. och får upp det där. Så att bokmagi är någonting väldigt existerande. Men, just Men hur det här... går det
0: till då? då menar man att det, det, det man, den, den delen man slår upp blir som en slags tarotkort Man ja, läser ja. sitt öde utifrån. En, en slags slump. lyckokaka.
1: Okay. Princip, ja. kan man säga. Det här tycker jag mig har visat dock att det inte riktigt förhöll sig så. De, de beskrivningar som finns som är antika som finns i ett väldigt speciellt verk som heter Historia Augusta snarare är flikt i litterärlek och det lilla man kan utläsa för dem om man nu nödvändigtvis skulle vilja tolka det som att man använde Vergilius som hos spå sig så skulle det snarare vara att det var lotter Mm. Slag, att det är snarare ett sådant språk sådana verb som används.
0: Alltså lotter, att man fick en, man fick en, en, en rad. Trästicka
1: kanske med, med en rad på. Ja, ja, Eller okay. mm. att man kanske slog en tärning och sen gick till en bok och tittade på mm. motsvarande siffra. Mm. För saken är den, att jag tror att det här... Vergilius spådomen i det här obskyra verket i Storia snarare inspirerat av det så kallade Sortes Homericai. För vi vet faktiskt ganska ordentligt att man faktiskt spådde sig med hjälp av Homeros. Mm. Att man kunde plocka eh, Homeros verser slumpmässigt, dels genom sådana här lotter eller det finns till och med ett manuskript kvar där det är eh, slumpmässigt utvalda verser av Homeros eh, numrerade. Och mm. sen har man antagligen slagit med tärning för att få fram Mm. Vilket är, och det dyker även upp i lite andra kontexter och finns beskrivet. Men det här med Vergilius är nog bara ett påhitt. Dock... Så under renässansen skulle jag säga så läser man det här i Historia Augusta jag tycker det här låter jättehäftigt och blandar ihop det lite med Augustinus beskrivningar av hur han använder sig av Bibeln mm. att spå sig. för att det är ju ett viktigt det sker flera gånger i Confessiones att han slår upp eller någon vän till honom slår upp Bibeln och får en vers då som mm. berättar hur han ska hantera livet och situationen att de på något sätt blandades ihop Mm -hmm. Och i renaissance så lyfter man fram det och så skapade man det här konceptet. Sortis Vergiliana med, med alltså bokmagi med hjälp av Vergilius. Eh, och sedan dess har man på något sätt gett en retroaktiv historia så att mm -hmm. sagt att det är antik, sagt att det är medeltida.
0: Men du beskrev, det är ett koncept nu, Sortis ja, Vergiliana. Det är, det är det. inte en instruktionsbok eller något. Det är sj Nej, det, själva konceptet kallas.
1: Ja, Sortis Vergiliana, det, det är ett mm. koncept helt enkelt. Och det dyker upp lite varstans. Och det brukar även dyka upp som koncept Eh, liksom plockat från Vergilius, att det bara är att eh, bläddra slumpmässigt i en bok och få upp en vers mm. som, eh, som kan ge en vägledning. Eh, så gör ju folk med lite olika böcker. Jag vet folk som gör det med tolken när de mm. är förvirrade. Och i, eh, det finns en Ken Loach-film där de gör det med Bronte-böckerna också mm. för att få fram hur ska vi göra. Men är det särsk
0: särskilt litteratur? Man kan ju tänka sig att det hänger också hänger upp med bokens historia. Det är ju, det är ju lättare att bläddra upp någonting och rulla, rulla upp det, om ja. man ska tänka andra lästigheter. Ja. Ja. Men, så att man måste, vad, man måste har, ha en
1: bok du kan inte eh, slumpmässigt slå i en rulle nej, mm. nej.
0: men har, men har du också någonting med själva innehållet att göra, skulle det vara typ av litteratur vad säger de om Vergilius kan vi säga
1: Ja, det här är ju den här eh, eh, heliga statusen om man ska säga så som tillskrivs Vergilius men även om han var denna enormt dyrkade poet så hade han nog inte riktigt samma religiösa status under senantiken som mm. Homeros och Bibeln skulle jag säga mm. och det här tycker jag man kan se att um för att återvända till det här med veterinärmedicin och liknande. Att man, man trodde ju mycket på magi och det finns den här äldre veterinärskrif, veterinärskrifter på grekiska där man kan bota olika sjukdomar hos en häst eller en mula eller något liknande genom att lägga en vers av, av Homeros mot, trycka den mot. Och då i senare upplagor av samma magibok så blir det här en vers av Bibeln, att man liksom har bytt ut Homeros mot Bibeln. Att man har åter, liksom hoppat in i en ny tradition. Men det finns inte det motsvarande att det hände med Vargilius.
0: Och ändå fanns det den här historien om att han skulle vara veterinär.
1: Ja, är det inte fascinerande?
0: Det hänger inte upp på något sätt.
1: Nej, tyvärr. tyvärr. Eller jo, jag tror det hänger ihop med att det finns väldigt mycket veterinärmedicin bevarat från antiken för att hästar var så fruktansvärt dyra. Mm -hmm. Så att man var mm. intresserad av att ta hand om sina hästar mm. helt enkelt.
0: Tiden och snabbt hörni, vi, vi rör oss framåt eh, och kanske säga någonting om, om hur Vergilius har använts eh, och plockats upp i litteraturhistorien.
2: Det finns en eh, religiös det finns en allegorisk, ska du återkomma till det alldeles strax det finns imperiediktaren och sen det här med eh, ja, Västerlandets fader vi har varit inne på det är en modern mm. typ av Vergilius läsning, men alltså något väldigt kort om de här den kristologiska det bygger på kristologiska. den kristologiska så det vill säga den som relateras till kristendomen. Nu är det ju så att Vergilius går ur tiden, år 19 före Kristus, har alltså inte en chans att känna till eh, Kristus bokstavligen, men eh, ett känt ställe ur hans verk, nämligen den fjärde av de här heredikterna, läste som ett förebud om Kristus. Eh, den handlar alltså, det, det, den bygger alltså helt och hållet på den antika uppfattningen om historien som cirkulär man har en guldålder, silverålder, bronsålder och järnålder. Då är det dystert och hungersnöd och krig och sådant. Och så vänder historien tillbaka igen, det kommer en ny guldålder. Och nu skriver Virgilio så här i den här färdeklogen att det är dags för en ny guldålder att bryta in. Ljungfrun återkommer, skriver han, och ett barn ska födas vilket ska ge upphov till ett gyllene släkte på jorden. Och med det här menar han förmodligen då, kanske en eller annan romersk storman som ska komma till världen det finns olika teorier om att det skulle vara Caesar-hämnaren Antonius son och så här men de kristna kom ju att tolka det här som ett förebud om Kristus mm. så, så redan kejsar Konstantin upplevde på det här sättet senare Augustinus och andra efter honom däribland Dante Alighieri som i sin gudomliga komedi ett annat viktigt västerländsk kanoniskt verk från åren det tidiga 1300-talet som handlar om en i underjorden, då tar alltså huvudpersonen Dante själv med sig Vergilius, den största av poeter, kunde alltså Dante tycka, eh, 1300 år efteråt. Han, han är en slags vägvisare ner i... Han är vägvisare ner genom två av de tre rikerna i livet efter detta, alltså ner genom helvetestratten och uppför Skärsältsberget. Och du tror att det här, det här förebudet
0: eller det, det som han har tolkat som ett förebud om Jesus Kristus ankomst är, är,
2: har... har påverkat
0: Vergilius status i i vissa sammanhang och ja, läsningar av honom.
2: Ja, framförallt genom hela medeltiden och mm. för Dante. Men för Dante var det också viktigt att eh, eh, Virgilius var den stora imperiepoeten, det romerska mm. imperiet. Dante, vi, vi, vi har talat tidigare här om eh, alltså Virgilius relevans i tider av eh, kris, splittring av olika slag. Dante levde själv i en sån tid, splittrad Italien, ett splittrat Europa och han drömde då om ett enande eh, imperium som skulle hålla samman den här europeiska kontinenten. Mm. och Det är också mot den bakgrunden som Brigilius blev så viktig för Dante. Mm. Men sen så fanns det också andra medeltida läsare som kunde läsa Eneiden allegoriskt. Det betyder alltså som en liknelse för människan genom människolivet. Den börjar med ett skeppsbrott. Där har du fostervattnet, eller hur? Vi mm. föds då, vi kommer ut ur Limoden, fostervattnet. Så småningom blir vi tonåringar kärlek. Där har vi den fjärde sången ur Eneiden som handlar om kärlek och erotik. Innan Här får man tänka sig då en manlig huvudperson. Som sagt, det är många hänseler. är ett patriarkalt epos, Eneiden. Det gäller för en unge ädlingen att göra upp med pappan som han då träffar för sista gången i den sjätte sången och så vidare, det vill säga mm. som, en, som en allegorisk skildring av människolivet. Och senare och framförallt under renaissanserna, alltså det vill säga 13, 14 1500-talet när Europa börjar kolonisera världen utanför Europa då kommer alltså Vigilius att än en gång, precis som tidigare för kejsar Augustus att få leverera det ideologiska bränslet för hela kolonialföretaget, imperieföretaget och här bara en liten påminnelse alltså om vad Eniden då grunden handlar om, den handlar alltså om en, ett invandringsdrama ett migrationsdrama, mm. det handlar om någon som kommer österifrån från staden Troja nuvarande Turkiet och som vandrar västerut till Rom och inte undra på att det blir trubbel, han kommer ju där väl etablerat rik. det bor ju förstås folk där, fast mm. bosatta, sedan segret tillbaka och stora delar av Eniden handlar om det trubbel som uppstår till följd av detta. Och när det nu då västerlandet eh, vandrar västerut på 14 1500 talen 1600-talen, Amerika mm. Sydamerika, eller när portugiserna eh, ska kolonisera mm. Indien så kommer då de stora dikterna själva, till exempel eh, portugals nationalpoeter Luide Camões eh, att eh, citera Vergilius, mm. ta honom till inte, han får legitimera mm. hela företaget Hur, hur dog Vergilius? Han, han, han dog i sjukdom, han var på resa, uh, han var över till uh, Grekland uh, för att uh, ska, vi kan säga göra slutkollen uh, mm. på sitt uh, stora verk uh, Eneiden uh, och detta var alltså år 19. För Kristus. Han träffade också kejsaren Augustus då, som var på besök i Grekland. Sen på hemvägen till Italien så drabbades Virgilius av sjukdom så att han gick bort under själva resan i staden Brundisium som ligger på den italienska klacken. Alltså man fick göra den här korta sjööverfarten då, från dåvarande Grekland över till Italien och Brundisium eh, innan han dog så Eh, och det här är alltså fortfarande enligt de här vitorna som Mo har talat om, de här levnadsbeskrivningarna som finns av Virgilius. Så skulle han ha önskat... som vi ska ta med en ny pasalto, eller? Det ska vi absolut mm. göra. Det här hör till legendbildningen kring Vir Virgilius men de är intressanta i sig som mm. legender kring Virgilius. Eh, för det första, eh, eftersom han var en sån perfektionist ute i fingerspetsarna eh, så eh, ville han, eh, eftersom inte verket var riktigt klart än så ville han bränna alltihopa. Mm. Alltså antingen skulle det vara fullfrädrat och fullkomligt eller också inte alls. Mm. Och eh, det sägs fortfarande enligt eh, legenden att det var kejsar Augustus själv som satte stopp för mm. det här tilltaget att eh, bränna verket, vilket ju säger en del om verkets betydelse mm. Mm. för kejsaren själv och för makten i det dåtida imperiet.
0: Vad blev det för reaktioner på hans död? Vet vi det?
2: Nej.
0: Men kan man säga hur, hur närvarande är han i, i, i dagens populärkultur kan säga?
1: Mm, populärkultur är svårt att säga. Dels är det, det att vi, vi lånar in så mycket av vår populärkultur via, ett, via det anglosaxiska. Och där är ju Vergilius fortfarande jättestor. Så det kan dyka upp referenser till Vergilius som man som svensk kanske inte alltid förstår mm. i, låt oss säga... Simpsons eller något mm. liknande.
0: Hur, hur kan en sån referens se?
1: <laughs> eh, Jag ofta alltså det här med eh, trojanska hästen är ju någonting som beskrivs i Eneiden. Mm. Och ofta så har man kanske läst om det där snarare än i, 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 i Iliaden. Mm. Mm, till Hummelas, exempel. Äh, ja. äh, sen så, äh, om jag får nämna två, två favoriter som är ganska nyliga. Chimus äh, Hini, Nobelpristagaren, dog ju för inte så länge sedan. Och lämnade då efter sig en tolkning av bok 6 av en den, Som mm. precis har publicerats. Och han kom, äh, har även utkommit i inläsning på BBC. Och det senaste kontroversiella mm -hmm. runt Vergilius är ju det här 9-11-monumentet. där. Äh, I New York? Ja, där som har en Vergilius-inskription. för när man skulle sätta något vackert på den, så kunde man ju inte direkt ha från någon viss religiös text. Så då på något sätt kompromissade man till Eniden och skrev väldigt vackert att No day shall erase you from the memory of time. Mm -hmm. Vilket är från bok 9, Nisus Sevrealis-episoden. Och det här blev ett jäkla liv, för det handlar om kärlek mellan två män, den meningen. Mm -hmm. Så att det, det blev en riktig sån här kulturdebatt om detta. Eh, att, kan man ha någonting som är så lösrykt? Eh, utan att förstå kontexten runt och eh, på något sätt förminska det här, eh, detta, denna memorial. Eh, och ska man överhuvudtaget använda sig av Vergilius på det här viset.
0: Men det, vad var det problematiska med att, att det handlar om två män?
1: Ja, alltså det, det är ju, det, det, är en, det är en nisus av episoden. det handlar om två krigare som även är kärlekspartners då, mm. som dör i strid. Och hur de då ska komma ihåg varandra på mm. detta vis. Och det, det kanske inte riktigt passade med en del mer kulturkonservativa personer där. Mm.
0: Mm. Så Vergilius-rader kan skaka om och uppröra fortfarande? Det
1: var en jäkla liv, kan jag säga. Mm.
0: Vad
2: säger du annars om Vergilius eh, idag? Ja, det är en eh, oerhört <coughs> återbrukad eh, diktare. Mm. Eh, även om... Eh, jag tror ju att Virgilius i mångt och mycket är en poet för kristider. Han har visat sig vara det genom historien. Jag skulle säga att hans sista storhetsperiod infaller mellan de bägge världskrigen. Men det kanske är mer idag, alltså det har inte så mycket med populärkulturen att göra. Det är den, den litterära kulturen under 1900-talet. Eh, men eh, vi får se, Jag har ju en av att Virgilius eh, kommer att eh, komma tillbaka mm. ganska så snart med tanke på hur, eh, hur, hur, hur vår tillvaro ter sig idag den tyske eh, mellankrigsförfattaren Theodor Häckert kallade en gång Virgilius för västerlandets fader. Vad eh, ja, menar han då? Jo, Han menade alltså att eh, grunden för den västerländska kulturen eh, finns att hitta i Virgilius tre stora verk de vi har varit inne på lite grann här. Och, eh, det har att göra med sammanhang, alltså medan eh, Europa och västerlandet höll på att falla sönder under 1930-talet så var det många författare, filosofer denne Theodor Häckert hans landsman eller rättare sagt österrikaren Herman Broch, engelsmannen T.S. Eliot som kallade Vergilius för vår stora klassiker, Europas stora klassiker i ett känt föredrag år 1944 när Europa verkligen låg i spillror. De hade alla den här ingången till Vergilius. Om det nu är så att vi idag på väg in i en ny period av särintressen, nationella och andra, så tror jag att Virgilius kommer att komma tillbaka på agendan mm. igen.
0: Men det, och det är inte bara för att han själv levde i en liknande tid utan för att någonting i hans litteratur som
2: också behövs i en sån tid. Ja, alltså framförallt den här stora hjältedikten, eh, Eneiden. Eh, den handlar mycket om eh, sammanhang, att kunna hålla ihop eh, stora och svåra sammanhang. Det romerska imperiet, ett, eh, ett uppdrag, en, en väg framåt i tiden och genom historien. Mm. Eh, medan så väldigt mycket går stick i städ med detta. Det finns mycket som vill eh, dra isär oss och splittra oss mm. åt olika håll. och Då, då kan Vergilius komma till
1: Verk Verkligen, det, det finns det här också sorg och flykt och, och överhuvudtaget just det här att keep on, keeping on, även om allting är piss helt enkelt mm. <laughs> um jag skulle gärna vilja tillägga där att jag tror också Vergilius faktiskt är på uppsving. Och jag tror särskilt faktiskt att det kommer i kvinnliga läsningar av Vergilius. Det här, den, den tenderar ju att bli en ganska manlig historia. Men till exempel Elena Ferrantes bok Min briljanta väninna har det dragits ganska stora paralleller till den i. Och mm, då? Det, då är och Eniden dyker över upp. Det är, ja, det är just det här med... Eh, prövning hjälte framåt och så vidare. Mm. Så att, och vi vet alla att Elena Frante, eller vad hon nu vill, kan sig mm. eh, är en stor läsare av Eniden. Och det finns även andra verk som Ursula Le Guins eh, Lavinia som tycker att väldigt upp, bra upp det här med främlingskap och så vidare. Mm. Och eh, lite äldre så är det Margaret Drabble, The Seven Sisters som också finns. Så att jag tror mycket på de kvinnliga läsningarna av Eniden.
0: Mm. finns väl också väldigt starka kvinnor, kvinn, skildringar av kvinnor i dessa oh ja, verk. Oh ja. Tusen tack Moa Ekbom och Anders Kullin för att ni ville vara med.
1: Tack. Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se